0: Diga, le habla a su pastor y maestro Ever y Marchand, pastor de la primera iglesia bautista de los Teques. Y estamos en una edición más de En el Huerto con Dios, estudiando el libro de Nehemías, Y hoy esperamos primeramente el Señor empezar a estudiar el capítulo 3. Así que yo te animo que en esta hora podamos descansar en el Espíritu Santo, que nos guíe en el estudio que corresponde para, para este tiempo. Oremos allí donde estamos. Padre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Damos gracias por este nuevo día, por tus bondades, por tus misericordias. Ahora, Espíritu Santo, que vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, pedimos que tú nos guíes y nos guíes a toda verdad. Habla nuestro corazón, fortalécenos y bendice aún a las almas que todavía no han procedido al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados. El tema de hoy, que como ya dije anteriormente, va a estar en el capítulo 3. Se va a centrar en el capítulo 3. Y el tema lleva por título reconstrucción de las puertas del muro. Reconstrucción de las puertas del muro. Y vamos a ver entonces algunas verdades en cuanto a este capítulo 3 del libro de Neemías lo primero que vamos a anotar es que se inicia la reconstrucción de las puertas, muy importante esto leamos el versículo 1 Neemías capítulo 3 versículo 1 dice la escritura entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasit con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel muy bien esta primera puerta, amados, con la que se dio inicio a la narración de la construcción del muro, estaba cerca del templo. Como su nombre lo indica, esta puerta se usaba para introducir las ovejas a la ciudad. Eh, muy cerca de la puerta estaba el mercado donde ellas se podían adquirir para los sacrificios en el templo. Cerca de allí estaba el estanque de Betesda, donde eran lavadas según el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 2 y luego eran llevadas al templo después de ser lavadas allí. Esta puerta tenía un gran significado y su reconstrucción también tendría una simbología que debería ser considerada a la hora de comenzar esta monumental obra de reconstrucción. Veamos ahora todo su significado. La puerta de la oveja, en este caso la puerta de la oveja, fue reedificada ¿por quienes, Por los sacerdotes. Es significativo que fueran ellos y que fuera esta la primera por cuanto ellos eran los responsables de los sacrificios en la casa del Señor. ¿Qué nos puede recordar esta puerta? Bueno, en Juan capítulo 10 podemos ver el sacrificio de Cristo como el buen pastor de las ovejas. El buen pastor de las ovejas. Es interesante que este haya sido la primera puerta reparada por Nehemías como un símbolo del sacrificio de Cristo. Porque ah, si, sin ese sacrificio no pudiera haber eh, salvación. Solamente por Cristo, por ese sacrificio del Cordero eh, 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 llamado Jesús, es que usted y yo somos salvos. Ahora bien, se nos dice que la puerta de las ovejas no tenía cerraduras o barras, toda vez que, como dice allí, la puerta de la salvación está siempre abierta para el pecador, y esto es verdad. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor. Fue además la única puerta en ser santificada. Distinguiéndose a, a, así como una puerta totalmente especial, una puerta muy especial. Eh, si algo debía restaurarse en el nuevo, en, en el muro, perdón, era primeramente esta puerta, la puerta de las ovejas. ¿Por qué razón? Porque esta puerta debería permanecer abierta toda vez que son las ovejas las, las que conforman la iglesia del Señor. E Esa puerta siempre tiene que estar levantada. Tiene que estar levantada y abierta. Muy bien, esto es la, 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 el inicio de la reconstrucción del muro. Pero en segundo lugar, los equipos que, que participaron en la reconstrucción. ¿Quiénes estuvieron aquí? Fíjense bien, amados, que en todo el trabajo realizado se puede ver la participación de un liderazgo múltiple, ubicados de una manera estratégica. En el presente capítulo se enumeran los tramos y los equipos de trabajo que los construyeron. Lo que más llama la atención en esta gran labor fue la forma como se repartió el trabajo entre grupos ya existentes, eh, familias, habitantes de determinada ciudad o, o, o región. Eh, además, debe destacarse, por supuesto, la participación de los distintos gremios que se hicieron presentes, entre los que aparecen sacerdotes, levitas, servidores del templo, eh, orfebres, perfumistas y comerciantes. Los primeros que trabajaron fueron los líderes reconocidos. Ahora bien, leamos los versículos 2 y 3 de Neemías, capítulo 3. Repito, Neemías 3, versículos 2 y 3. Dice la palabra. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur hijo de Inri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Amados, los hijos de Sena se encargaron de edificar la puerta del pescado. Para reconstruir esta puerta se usaron 3,630 personas, imagínense, 3,630 personas. Por esa puerta entraba el, el, el pescado para la comercialización y el consumo interno de la ciudad. Esa puerta estaba completamente destruida. Ahora bien, recordemos que Cristo comparó la evangelización con la pesca con una red y el pescado recogido y a sus, seguido, a sus seguidores perdón, los llamó pescadores de hombres. Si algo debe restaurarse en la iglesia de hoy Es esta puerta Debemos reconocer que la evangelización No siempre se hace según la gran comisión Dada por el Señor De, de allí la necesidad de la restauración plena Fíjense bien Muchos piensan, muchas iglesias piensan Que la, la gran comisión consiste en evangelizar He dicho, he enseñado en el seminario Y, y, y en la iglesia que pastoreo y, do, y donde Dios me permita Que la gran comisión no solamente evangelizar Bien claramente, el Señor nos deja claro que es hacer discípulos de todas las naciones. La evangelización realmente es un paso. Y lo, lo que tenemos que hacer es apuntar a que Cristo sea formado en el nuevo creyente. Amén. Ahora bien, leamos los versículos 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Junto a ellos restauró Merenot, hijo de Urias, hijo de Cos. Y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadot, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los recoitas. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joyadán, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Amados, hay cosas viejas que necesariamente tienen que ser desechadas y también hay un arte en restaurar, en renovar y reconstruir lo viejo. Esto es, esto es interesante. Hay cosas que retienen lo añejo del transcurrir de, la, de los años. Así podemos observar el enorme valor que tienen ciertas eh, eh, antigüedades. Restaurar la puerta vieja era volver a los cimientos, a la base de donde se originaba todo. Eh, lo, la, la obra había sido fundada en el pasado con tesón, con dedicación y constancia. ¿Cuánto hemos sido bendecidos por lo que se hizo en el pasado? Por supuesto que seguimos adelante hacia el mover fresco de lo que estamos haciendo hoy, pero teniendo el fundamento colocado como nuestro punto de partida. La antigua y eterna palabra de Dios que permanece para siempre, según nos lo dice Isaías capítulo 40, versículo 8. Pero en tercer lugar, note que algunos no participaron en la reconstrucción. Algunos no lo hicieron. Versículo 5 eh, 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 nos dice eh, 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 este, este pasaje, pero sus grandes no se prestaron para ayudar en la obra de su señor. Esto no es extraño, pues de ellos es de quienes puede esperarse al final la decepción de todos. Saben, no todo el mundo va a aceptar tu visión, no todo el mundo va a apoyarte en tu ministerio, pero habrá quienes sí lo van a hacer. Lo importante aquí es que tú sepas quién fue el que te llamó, quién te comisionó, quién te ha dado realmente la visión, quién te ha dado el ministerio. Y tú tienes que ser fieles a él. Habrá quienes te ayuden y habrá quienes no te ayuden. Ayuden, pero tú tienes que ver al invisible. En cuarto lugar, hablemos, hablemos de la obra avanzada y leamos los versículos 7 al 12. Neemías, capítulo 3, versículos 7 al 12. Dice la escritura: Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos, restauró Uziel hijo de Arbaía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo, restauró junto a ellos y frente a su casa, Jedaías, hijo de Arumaf. Y junto a él restauró a tus hijo de Asapnias, Marquías, hijo de Harín y Asud, hijo de Patmoab, restauraron otro tramo y la Torre de los Hornos. Junto a ellos restauró Salón, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Él con sus hijas. Todo esto fue los versículos 7 al 12. Fíjense bien, así dejaron eh, reparada, dice el versículo 8, así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. ¿Notó eso? Ahora bien, este texto pareciera dividir en dos partes todo lo que hasta ahora se, se ha estado haciendo. Se pone en evidencia que el trabajo emprendido, a pesar de la oposición y el riesgo involucrado en, la, en, la, en esta construcción, se hizo en el tiempo eh, previsto. Entiéndase que era un muro doble que se extendía de la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos de largo. La historia nos dice que este muro fue derribado antes por Joás, rey de Israel, y que después fue reedificado por Usías, quien lo hizo tan fuerte que los caldeos, los babilonios, hallándolo difícil de destruir, lo dejaron en pie. Ahora bien, la restauración de los muros fue un asunto que produjo alegría y una motivación colectiva. Es que cuando usted edifica, de alguna manera va a traer gozo a los de su alrededor. Aunque hubo los enemigos que se burlaron de la obra y del grupo de ellos que no hicieron nada, en términos generales, observamos cómo participó la gente de todos los niveles sociales. Ahora, note el versículo 13 mías 3, versículo 13, dice la escritura, La puerta del valle la restauró Anún con las con los moradores de Sanoa. Ellos la redificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y mil codos del muro hasta la puerta del muladar. Amados, el Salmo 23 nos habla del valle de sombra de muerte. ¿Sí? ¿Lo recuerda? El valle de sombra de muerte. Esto nos habla de esos tiempos de profundo quebrantamiento. Con esto en mente, la puerta del valle es un ejemplo de humildad, ya que nos recuerda la humildad característica de nuestro Salvador. ¿Entraría el Señor por esa puerta cuando llegó a Jerusalén? De acuerdo al texto de Filipenses capítulo 2, Jesucristo se vació se, o, o se despojó voluntariamente de toda su gloria para poder poderse identificar con usted, conmigo, con toda la humanidad. Si Dios nos lleva a algún valle, es para traernos a una gran bendición. Y es que amado hermano, en los valles espirituales es donde podemos conocer mejor al Señor. Estamos pasando por un via un, un valle, perdón, un valle a nivel mundial. Estamos pasando por un valle, pero recuerde, Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Todo valle trae una bendición. Es dolorosa al principio, pero trae una bendición. Lo que Dios tiene para nosotros siempre es mucho mejor. Así sea tener que pasarnos por dolores, pero Él nos acompaña. ¿Puede decir amén allí donde está? Amén. Que así sea. Versículo 14, Nehemías, capítulo 3, versículo 14, dice, Redificó la puerta del muladar Mal Malquías, Malquías, hijo de Recap, gobernador de, de la provincia de bet akerén Él la redificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y cerrojos. Y sus cerrojos. Ahora bien, fíjense bien que... Que tenemos esto acá, esta otra puerta. ¿Y cuál era esa puerta? Bueno, era la puerta por la que se acababan, se sacaban, perdón, los desperdicios y desechos de la ciudad. Puede usted imaginarse lo que sería reparar semejante puerta. El olor sería casi insoportable. Esta puerta representa la vida de aquel por medio del cual fluye todo tipo de basura, pero que cuando es limpiado con la sangre de Cristo, su condi condición cambia y llega a ser una nueva persona. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, permítame y, y yo se los leo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice la palabra del señor así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios por razón muchos, muchos judíos se quejaron de semejantes escombros. esta puerta representa también la necesidad de estar cubiertos con la sangre de Cristo para no volver a esa vida pasada y esa es la idea no volver a esa vida pasada. En quinto lugar, vemos también el significado de algunas de las puertas. Leamos el versículo 15. Salón hijo de Colosé, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la emaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey. Y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Amados, el agua siempre ha sido un líquido vital para la vida. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Es inconcebible una ciudad sin la, sin la existencia del agua en ella. La puerta de las aguas había que reconstruirla, eh, eh, de tal manera que siguiera prestando eh, eh, su, su oficio. Aquí la puerta de las aguas nos habla de la palabra de Dios, la cual limpia al creyente, la cual limpia al creyente. Leo el Salmo 119, verso 9, usted lo conoce bien, la palabra del Señor dice en el Salmo 119, verso 9, ¿Con qué limpiará el joven su camino? con guardar su palabra. Si decimos que esta puerta representa la palabra de Dios, como el agua viva, que es obviamente, tenemos que concluir que esta puerta en verdad no necesita ser reconstruida. En todo caso, es ella la que produce la reconstrucción de la vida del hombre. Es ella la que la que reconstruye al hombre. ¿Qué sucede con esta con esa palabra? Cuando esa palabra llega a nuestras vidas desde nuestro interior, comienza a, crecer, a correr lo que dijo el Señor Jesús, ríos de agua viva, para que no sigamos siendo los mismos. Ahora bien, la puerta de la fuente tiene mucho que ver con la profecía de Isaías capítulo 41 versículo 17 al 20 y fíjense el simbolismo de esta puerta es que a los afligidos y a los sedientos Dios los enviará para que hagan de este lugar su fuente de abastecimiento porque aquí encontrarán la fuente de su presencia dice la, la palabra la puerta de la fuente nos dice que debemos ser eso una fuente de agua viva a la cual nunca dejará de fluir por otra parte, la puerta de la fuente ilustra el ministerio del Espíritu Santo en el creyente. Ahora, dice la escritura en, en Nehemías capítulo 3, versículo 16 al 27, leo algunos fragmentos. Bien, después de él restauró Nehemías, hijo de Azbut, gobernador de la mitad de la región de Bexur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Después de ellos restauraron Benjamín y Azud, frente a su casa. Y después de esto restauró Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadat, otro tramo. Después de él, Pedahías, hijo de Faros. Después de ellos, restauraron los Recoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. La palabra clave en toda esta restauración es después. Versículo 28 y 29. Nemías, capítulo 3, versículo 28 y 29. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ello restauró Sadot, hijo de Imer enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Solo tenemos que imaginar lo, 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 lo imponente que sería la puerta de los caballos. ¿Se lo imagina? Por allí salían los que iban a la guerra, pero de igual manera por allí entraban los guerreros triunfantes, los guerreros victoriosos en sus caballos. Podemos imaginarnos al rey David entrando y saliendo de Jerusalén por ese lugar. Esa puerta representaba la idea de guerra y de combates. Para nadie es un secreto que hay diferentes batallas en la vida cristiana eh, y, y debemos estar listos para pelear. Es interesante también que esta puerta fue restaurada por sacerdotes y que lo hicieron al frente de sus casas toda vez que el orden comienza. ¿Por dónde? Por la casa. Queremos un cambio en el país, pero ¿por dónde hemos de comenzar ese cambio? Desde nuestras casas, desde nuestra propia familia. Todo el orden entra por la casa. Versículos 30 al 32. Dice la escritura, Neemías capítulo 3, 30, y 30 al 32. Tras él, Ananías, hijo de Selenías y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ello, restauró Mesulán, hijo de Berequías, en frente de su cámara. Después de él, restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y, los, y de los comerciantes, en frente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Amado, la, la puerta del juicio es, era el lugar donde se sentaban los magistrados para dictar sentencias sobre los casos juzgados en la ciudad. La idea del de, de original hebreo era de, de, de citatorio, de comparecencia, de, aún de reclutamiento. El sentido de la palabra misma tenía que ver con las tropas eh, presentándose para la revisión. La puerta del juicio nos plantea el hecho indiscutible de que Dios va a llamar la, a la, todas las almas a presentarse ante su juicio final en un día que Él ha determinado. Resumiendo, amados, en este capítulo se narra con, con algunos detalles el trabajo de la restauración de las puertas en el muro eh, que rodeaba a Jerusalén. Trabajo realizado por diferentes grupos de personas designados por Nehemías, quien era el responsable de dirigir la obra de reconstrucción según el, el encargo del rey persa Artajerjes hemos destacado alguna simbología en el significado de los nombres y uno de esas, de esas puertas de entrada a la ciudad así también nosotros somos llamados a restaurar la puerta de entrada a la salvación levantando a Cristo como la puerta estrecha la única puerta para la salvación y que Dios nos ayude en este encargo amados Hemos podido estudiar eh, eh, un capítulo más de este eh, libro eh, llamado Nehemías este tiempo devocional que, que se, el tema de hoy reconstrucción de las puertas del muro. Espero que haya sido de bendición para tu vida, amado hermano, amada hermana. Y para ti, amigo, si tú nos pudiste escuchar, si pusiste atención y de alguna manera Dios ha tocado tu corazón y quieres hoy confesar que es el único Señor y recibirle como tu Salvador, haz conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Señor y te acepto en mi vida como mi Salvador. Quiero aprovechar la puerta de salvación. Gracias, Padre. Gracias. Sé llame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, fíjense bien, hemos ido de bendición y el Dios nos ha edificado con su palabra. Será hasta la próxima entrega, estudiando este tiempo devocional. Paz de Dios.